0: Pała Jezusowi. Chciałbym, byśmy dziś weszli w Słowo Boże, i chciałbym, by to było dla Was, przyjaciele, zbudowaniem, radością. Jesteśmy w czasach, gdzie Słowo Boże jest głoszone, od czasu, kiedy Pan Jezus dał nam pocieszyciela, który działa. Świat doświadcza Ewangelii i nie tylko dzisiaj tutaj u nas, ale na całym świecie. Ludzie się nawracają, chrztą, Duch Święty w potężny sposób działa. Słowo jest głoszone również dwa tysiące lat temu w Jerozolimie. Potem ogień Ducha Świętego przenosi się na Samarię. Uczniowie głoszą z całej siły, dzieją się cuda, znaki, i na pewno słyszeliście w dziejach apostolskich, nie będziemy dziś o tym człowieku czytać, ale jest tam taki magik, mag Szymon. On zawsze robił magię, robił sztuczki, ludzie go podziwiali, szanowali, ale to, co się zaczęło dziać przez Ducha Świętego, to nawet magikowi się w głowie nie mieściło. I magik mówi, ja bym sobie chciał coś takiego kupić. On biedny nie rozumiał, to jest zupełnie inna lekcja może Słowa Bożego, a on nie pojął, że są rzeczy, których nie da się kupić, są rzeczy, które Bóg czyni, bo jest Bogiem cudów i koniec. To nie jest sposób ani pieniądze. I tak się dzieją potężne rzeczy, Samaria jest wstrząsana, Kościół potężnie działa... I tak jak w tamtych czasach, wiecie, ludzie też poszukują dzisiaj cudu W równie dziwnych miejscach możemy się tym oburzać Może nas dziwić, dlaczego ludzie sięgają gdzieś po jakieś tam magiczne sztuczki, horoskopy, sposoby Takie, układy, próbują coś odkryć Ja myślę, że my mamy najprostszy, najradośniejszy, najbardziej jasny i działający sposób Jezus żyje, przyjdź do Jezusa, powierz Mu swoje życie, Jezus zmienia życie i wtedy, w tamtych czasach, tak jak i dziś, no ale wracam do tamtych, Pan postanawia użyć Filipa. Gdzie zanim zacząłem czytać Pismo Święte, zanim się nawróciłem, to w mojej głowie Filip funkcjonował jako konik polny z Pszczółki Maj. Nie wiem, które pokolenie tu siedzi, czy, czy Pszczółkowe, czy nie, ale... Pamiętacie, wtedy się mówiło tak, stare przysłowie pszczół mówi się, dodawało coś, co wcale stare przysłowie pszczół nie mówiło. Ale wtedy Filip był takim konikiem i skakał. I ten Filip robi tak samo. Później się dowiedziałem, że... Czy później mieliśmy jeszcze rybę, która się nazywała Filip. A Aneta miała... Nie, kto to miała Alicja? Który z naszych dzieci miało złotą rybkę, się nazywała Filip. Wtedy nie wiedzieliśmy Alicja. No tak, bo ma męża Filipa teraz. A więc Alicja. A więc widzicie, Filip towarzyszył nam życiu. Później się dowiedzieliśmy, że, że Filip znaczy miłośnik koni, tak się tłumaczy jego imię, ale ten gościu naprawdę pędził do przodu. I wtedy Pan postanawia użyć Filipa. I oto spełniają się słowa Pana o Ewangelii, ponieważ Biblia mówi nam, że ta Ewangelia będzie głoszona w Jerozolimie i czytając Słowo Boże, widzimy jak się to potężnie dzieje. Będzie głoszona w Samarii i tam widzimy, jak się to potężnie dzieje i aż po krańce ziemi i tam też widzimy, jak się to dzieje. Natomiast te krańce ziemi w ósmym rozdziale dziejów apostolskich, gdzie chciałbym was, przyjaciele, dzisiaj zabrać, dotyczą Afryki. Ewangelia z ósmego rozdziału dziejów apostolskich wyrusza do Afryki. Kochacie Afrykę? gdzie ja pokochałem Afrykę dawno temu w filmach. Potem różnych rzeczy się dowiedziałem, ale ogromną miłością obdarzyłem Afrykę i jej mieszkańców, kiedy miałem przyjemność i przywilej od Pana Boga być tam, zwiastować tam słowo, głosić, jeździć po różnych zborach, doświadczać ich radości. Wiecie, oni się potrafią po prostu, same krzaki, nikogo nie ma, nagle ciach, stu ludzi. W ciągu 20 sekund zaczynają tak śpiewać, że my byśmy potrzebowali tutaj przeszkolenia i iluś prób. O, gdybym miał więcej czasu, pusiłam na wideo. To jest niesamowite, jak może grupa ludzi, która się zejdzie, zacząć śpiewać. Afryka kocha Ewangelię. W Afryce jest głoszona, ale tu wyrusza Ewangelia do Afryki. I tak jak mówię, jeśli macie swoje Biblię, to przejdźmy do ósmego rozdziału Dziejów Apostolskich. Oto Ewangelia opuszcza granice Judei, opuszcza granice Jerozolimy, przepraszam, Samarii i wyrusza w świat i zostanie użyte Słowo Boże. Ciekawe Słowo Boże. Jakieś plus minus 700 lat przed ósmym rozdziałem dziejów apostolskich Jakieś 700 lat, nawet przed narodzeniem, plus minus Pana Jezusa, prorok zobaczył w Bożym sercu krzyż. Modlił się, nie wiem jak to było, nie wiem jak nim to wstrząsnęło, ale zobaczył, jak mówię, plus minus 700 lat do Golgoty jeszcze, ale on ujrzał, że Bóg ma w sercu krzyż z Jego miłością, była tam hańba jego syna. Było tam coś, co nim wstrząsnęło i napisał potężne słowa, które tutaj zostaną użyte. Słowa proroka staną w centrum niezwykłego spotkania, o którym chciałbym dziś przeczytać, które na pewno znacie. I wiecie, ten tekst, kiedy go sobie przeczytałem, najpierw go przeczytałem w, w tym tłumaczeniu w, czy przekładzie Biblii dosłownej. Dosłownie, potem sobie popatrzyłem troszeczkę na grekę, potem przeczytałem w tłumaczeniu warszawskiej, tysiąc latki, warszawsko-praskiej, przyszedłem do Biblii Paulistów, zacząłem się przyglądać i normalnie zakochałem się, kiedy otwarłem Biblię Gdańską. Mówiłem wam, że te, ten fragment jest jak jakaś jak jakaś baśń, ale nie w sensie baśni, że nieprawdziwa. Jest to jak baśń, jak marzenie, jak coś, o czym się marzy, czego się pragnie, co by się chciało oglądać, żeby się działo. I Biblia Gdańska. Tak pięknie o tym pisze, że, że chociaż to jest prawdziwa Ewangelia, dzieją się ważne, prawdziwe rzeczy, no bo kto z nas nie chciałby być używany przez Boga, ale ja wam powiem, to jest w tym najbardziej pozytywnym znaczeniu słowa baźń, marzenie i sen. Moje pragnienie, mój sen, używaj nas, Panie, używaj mojego życia, żeby moi bliscy, ludzie, których kocham i ten świat, poznali Jezusa. Amen. Nie chcę być użyty do niczego innego, nie chcę, żeby mnie jakakolwiek siła i cokolwiek innego użyło do czegoś innego jak Ty, Panie Jezu. I tutaj ta, to, to się czyta tak pięknie, tak ładnie, po prostu wam przeczytam. Można sobie zamknąć oczy i się wsłuchiwać Biblia gdańska, no, no pięknie to brzmi, posłuchajcie. Lecz anioł pański rzekł do Filipa mówiąc, wstań, a idź ku południowi na drogę, która od Jeruzalemu idzie ku gazie, która jest pusta. A on wstawszy szedł, a oto mąż murzyn, że zaniec, komornik królowej murzyjskiej, kandakes, który był nad wszystkimi skarbami jej, a przyjechał był do Jeruzalemu, aby się modlił. I wracał się, siedząc na wozie swoim, a czytał Izajasza proroka. I rzekł duch Filipowi, przystąp, a przyłącz się do tego wozu. A przybieżawszy Filip, usłyszał go czytającego Izajasza proroka i rzekł, Rozumiesz, że co czytasz? A on rzekł, jakoż mogę rozumieć, jeźliby mi kto nie wyłożył. A prosił Filipa, a wstąpił i siedział z nim. A miejsce onego pisma, które czytał, to było. Jako owca ku zabiciu wiedziony jest, a jako baranek niemy przed tym, który go strzyże, tak nie otworzył ust swoich. W uniżeniu jego sąd, jego zniesiony jest, a rodzaj jego któż wypowie? Albowiem zniesiony był z ziemi żywot jego. A odpowiadając, że zaniec Filipowi rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie, czyli o kim innym? Wtedy otworzywszy Filip usta swe, a począwszy od tego pisma, opowiadał mu Jezusa. A gdy jechali drogą, przyjechali nad jedną wodę. Wtedy rzekł, że zaniec, otóż woda, cóż na przeszkodzie, abym nie miał być ochrzczony? I rzekł Filip, jeśli wierzysz z całego serca, wolność. A on odpowiedziawszy rzekł, wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży. I kazał stanąć wozowi i zstąpili obadwaj w wodę Filip i że zaniec i ochrzcił go. A gdy wystąpili z wody, porwał Filipa duch pański i nie wiedział go więcej, że zaniec, ale jechał drogą swoją, radując się. Amen. Jest piękne? Piękny tekst. Oto opowieść, na której my skupiamy się na trochę czym innym, niż chciałby naszą uwagę, myślę, skupić Duch Święty. Ponieważ tak nas zadziwia, co się tutaj dzieje, jest to normalne. My raczej tutaj skupiamy się na cudzie anioła posyłającego na pustą drogę, tego instruowania, w jaki sposób to się dzieje i porwania Filipa przez Ducha Świętego, że nagle znikł. Ale chcę wam powiedzieć, w tym tekście to, na czym skupiają się najbardziej jej bohaterowie, to jest Słowo Boże dotyczące Pana Jezusa Chrystusa. I to jest to, na czym powinien skupić się Kościół pomimo wielu cudów. Słowo Boże nas uczy w innych miejscach, o tym dziś nie będę mówił, że możliwe są różnego rodzaju znaki, cuda, że mogą się dziać niezwykłe rzeczy, ale to jeszcze wcale nie znaczy, że stoi za tym kto? Pan Jezus. Tutaj Duch Święty nam mówi, skup się na Jezusie. Skup się na tym, który jest najważniejszy. Skup się na Jezusie. Jej bohaterowie, tej historii, którą doczytaliśmy, skupiają się na Słowie. Słowo opowiadające o Jezusie. Reszta to dodatek do czytania Słowa. Kiedy dzieje się Słowo, dzieją się cuda. Kiedy posłusznie jesteśmy Słowu, dzieją się cuda. I Bóg chce nam powiedzieć, że cudem jest Ewangelia. On chce nam powiedzieć, fajne te wszystkie cuda, ale największym cudem Twojego życia... Jest Ewangelia. Największym skarbem twojego życia jest Jezus. Największy cud, jak ci się stał, że Jezusa spotkałeś. Głębiej patrząc, dostrzeżemy, że właściwie, wiecie, wszystko jest cudem. Popatrzcie na ten świat. Na góry, rzeki, słońce, na układ naszej planety wobec innych planet. Popatrzcie się na to wszystko. Same cuda nas otaczają. On ciągle mówi, skup się na moim słowie. Te cuda to moja codzienność. Ja stworzyłem ten świat. Ja stworzyłem ciebie. Ja panuję nad wszystkim. Cuda, cuda, cuda. Ilu z was teraz pamiętało, żeby oddychać? Nikt nie zapomniał oddychać? Pamiętaliście cały czas? Nie, ale oddychaliście. Oddychamy. Widzimy, widzicie? Chodzimy, mówimy, słyszymy, dlaczego czasami trzeba to stracić i dopiero odzyskując to doceniamy, że to wszystko to cud. Moje życie to cud. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za moje życie i że mogę być dzieckiem Bożym. Dzieje się cud Ewangelii. W nim jest prawo bycia dzieckiem Bożym. Oto wielki cud. Ja, Ty, gdzie... Jakież ja miałem prawo w ogóle być dzieckiem Bożym, a jestem Nim, bo Jezus zbawił moje życie. Zbawił Pan Jezus Twoje życie? Przyszedł w moje życie. To jest najważniejsze. Chcę, żeby to, jak żyję, to, jak mówię, wskazywało na Jezusa. O to miejsce Słowa, realne dla nas wszystkich. Modlić się. Modlić się, by w Nim chodzić, w Nim przebywać. Zapragnąłem, kiedy czytałem sobie ten fragment. Panie, tak bym chciał być jak Filip. Jak, jak ten skoczek Filip. Jak ten twój uczeń, który, dla którego po prostu bycie gotowym było, było taką normalnością, że w każdej chwili mogłeś go powołać. Chciałbym być tak... Gotowy, by po prostu widzieć, kiedy i gdzie, kto potrzebuje Ewangelii i być tam we właściwym czasie, we właściwym czasie, kiedy przychodzi twój cud, cud głoszenia, cud przyjmowania, cud przemieniania się człowieka. Iść i głosić. To, za czym w głębi duszy tęskni większość ludzi na tym świecie. Nie zawsze umiejąc to nazwać. Cóż, za niezwykły fragment Słowa Bożego, bo to, to, nie jest Boże Narodzenie, no ale pojawia się anioł. Nie Boże Narodzenie, ale pojawia się anioł. Różnie bywa tłumaczony, ale teraz to nie jest lekcja teologii. Pojawia się anioł, mówi wstań i idź. Filipie, Filipie, idź na pustą drogę, tą na południu, czyli idź na, na południe, drogą południową, ku gazie, tu troszeczkę gubią się znaczenia tego posłannictwa. Ale krótko mówiąc, idź na pustą drogę w kierunku gazy. O tak, panie, czuję się powołany do Ewangelii. Warto wybrać się na pustą drogę. Pusta droga, mam iść. I tak jak mówię, tu jest to słowo południe, ono ma tutaj w tym tekście dwa znaczenia może oznaczać kierunek, no bo rzeczywiście droga wychodząca z Jerozolimy, dokładnie wychodzą z niej dwie, przynajmniej z Jerozolimy tamtych czasów, ma na południe w kierunku Gazy, jest coś takiego, ale również chodzi tu o czas, w którym poszedł. Dlatego jest właśnie pusta. Środek dnia, z nieba leje się żar. O tej porze nikt nie wychodzi i w takie miejsca się nie idzie. Wpatrywałem się w mój tekst i modliłem się, panie, tak bym chciał być jak Filip, usłyszeć w sercu, kiedy ludzie, o których się modlę, są ludzie, o których się modlę. Zdałem sobie niedawno sprawę, przyglądałem się naszym modlitwom, że minął 390 dzień modlitwy o pewną osobę, którą bardzo kocham w moim życiu. Modlę się. I chciałbym, Panie, móc być przez Twego Ducha pobudzony, nawet w czasie, który być może wyda mi się w ogóle no niezbyt pasującym do tego, co mi by się wydawało, pójść i być sługą Twego Słowa, tak jak Filip. Są takie miejsca naszych relacji i znajomości i terenu, który otacza nasze życie, czy krajobrazu naszego życia i rzeczywistości, gdzie są puste drogi, gdzie wydaje nam się, że nie ma już po co iść, że tam nic Nie ma. I chciałbym móc mieć tą zdolność, Panie, chcę Ci być posłuszny. Nawet jeśli coś nie wygląda tak, jak mi by się wydawało, że ma, idź. Ale tam nic nie ma, idź. Nagle Bóg mówi, idź tam. I nie ma w sercu Filipa czegoś, Panie, tam nikt nie potrzebuje tego, co mam. Idę na Twoje słowa, Panie, zarzucę sieć, powiedział Piotr. Na Twoje słowo, Panie, niech się dzieją rzeczy. Na Twoje słowo, kiedy się coś dzieje, to działa. Chcę Wam powiedzieć, Kościele, a szczególnie dzisiaj Wam, przyjaciele, którzy świętujecie przez ten chrzest, to chrzest nie jest żadną, żadnym magicznym wydarzeniem, który, który sprawi, że teraz nieważne, co się stanie, wytrwacie. To, w czym będziecie trwać, to Jego słowo. A Jego Słowo doprowadzi was do prawdy, która sprawi, że wasze życie będzie pełne Jego Ducha. Dopóki trwacie w Słowie, trwacie w prawdzie, trwacie we właściwym kierunku. Ono jest pochodnią naszym nogą, ono jest światłem naszych ścieżek, ono nas prowadzi. Trwajcie w Słowie. Pierwsze czerwone światełko, że coś jest nie tak, to jest ten dzień, w którym poczujecie, że dziś nie przeczytałem jeszcze Słowa. Nie czekaj, aż odkryjesz, że zaczynasz kłamać w pracy, chociaż nie wiesz, kiedy to się zaczęło. Nie czekaj, aż odkryjesz, że pomiędzy twoją żoną i tobą, czy pomiędzy mężem i tobą jest taka przepaść, że już jej nie możesz wypełnić. Pierwsze czerwone światełko. Które się świeci i sygnalizuje Brak w twoim życiu oleju Brak w twoim życiu tego na, do, na czym do tej pory jedziesz Jeżeli chcesz zachować cały komfort Całe szczęście twojej podróży Przez ten nieprosty przecież świat To niech czerwoną kontrolką W twoim, moim i życiu Każdego z nas będzie to Ty, Czy dzisiaj czytałeś słowo Czy słowo cię może pouczać Posyłać, używać I po prostu czynić gotowym na usłyszenie tego, co ma dla Ciebie Duch Święty. Tam jest wszystko, co trzeba. Filip nie filozofuje. Był gotowy. Tak chcę tej gotowości Filipa. Gotowość do słowa to ta ukryta lekcja tego tekstu. Nie będziemy gotowi na prowadzenie Duchem Świętym, trwając w jakichś naszych upartościach, ale właśnie trwając w Słowie Bożym. Ewangelia, wiecie, w pozornym... Bez bezsensie na pustej drodze znajduje na pustej drodze pustego człowieka. Ktoś powie, no, znalazł się tam, Filip? Pewnie przypadek. Wiecie, co znaczy przypadek? Już kiedyś podawałem definicję przypadku. Nie wiem, jaka jest definicja przypadków w filozofii. Nie wiem, jaka jest definicja w tym świecie. Ale najbardziej mi się podoba, nie wiem nawet, kto to powiedział, że przypadek to Duch Święty incognito. I tutaj to widać. Znajdują się na drodze i w rydwanie siedzi kto? Etiopczyk, urzędnik królestwa Nubi. Oczywiście nie chodzi o dzisiejszą Etiopię. Centrum królestwa było raczej w okolicach dzisiejszego Hartumu. Gdzieś, gdzie, gdzieś tam miasto nazywało się Meroe, z którego pochodził. To wiemy na pewno. I panowała tam królowa. Nie wiemy, jak się nazywała. Nie wiemy więc dokładnie, o którą chodzi. Historycy mają przypuszczenia. Mógłbym teraz o tym tutaj 15 minut mówić. Ale to nie chodzi o to. Królowa miała tytuł Kandaki. To wiemy, co oznaczało władczynie, matkę zarządzała królestwem, dynastią. Kandaki nie było jej imieniem. To bardziej znaczenie, jak, takie samo znaczenie jak słowo, nie wiem, Cezar, Cesarz, Król. Jej tytuł wskazuje nam, że człowiek, który podróżuje jest skarbnikiem, który nie tylko odpowiada za jej prywatny majątek. Słuchajcie, tak, tak po naszemu to mówiąc, to była niezła szycha ten gość. On był odpowiedzialny za majątek całej dynastii. To jest ciekawe. Taki człowiek podróżuje sobie i wraca ze święta, z którego tak naprawdę w ogóle nie mógł w pełni skorzystać. Nie tylko dlatego, że nie był stuprocentowym Żydem. Bo również nie ma na to czasu, a dało się to załatwić. Miał wiele innych problemów, o których później może powiem. Wraca ze święta i czyta sam. I tu jest problem, który bardziej nas doczyty. Czyta i właściwie gość sam nie wie, co czyta. Brzmi mocno. Przejmuje serce, ale nie wie, co czyta, o, o czym właściwie czytam. Wracając z Jerozolimy przecież, powinno się wiedzieć, o czym się czyta. Zgadza się? Zwracając takiego święta, wracając z takiego miasta, czytając ten 53 rozdział Księgi Izajasza, powinien gość wiedzieć, o czym czyta, a on nie wie, o czym czyta. Ewangelia zawsze najlepiej działa na pustych drogach, kiedy nam tłok nie przeszkadza. Te zatłoczone naszymi ambicjami, planami, coś zagłuszają. Więc jedzie gość w południową porę, czyta, sam nie wie co czyta, wraca z miasta, które miałoby mieć odpowiedź na jego pytanie, ale wraca bez odpowiedzi. Pomyślałem sobie, panie, i tak zacząłem, wiecie, wczoraj w biurze powoli przewracać prze, prze, kartki Biblii i patrzeć również w inne miejsca. Pomyślałem sobie, dziwne drogi z Jerozolimy opisuje nam Pan. Jakieś to dziwne drogi są te, które prowadzą z tego miasta. Bo zdawałoby się, że tam więcej szczęścia. Zdawałoby się, że Pan Jezus tam pozwoli nam dostrzec więcej radości. A jednak patrzę... I na tej drodze z Jerozolimy Bóg pokazuje coś zupełnie innego. To na tej drodze z Jerozolimy do Jerycha Pan Jezus mówi, wy może widzicie pachnącego kadzidłami i świątynią kapłana i lewite, ale ja na drodze z Jerozolimy do Jerycha widzę pobitego, pominiętego przez kapłana i lewite, przygarniętego przez Samarytanina, biednego nieszczęśnika, którego nikt już nie chce, którego wszyscy omijają. Tam, na drodze z Jerozolimy w kierunku Emaus, widzę ludzi, którzy wędrują i nie znaleźli odpowiedzi. Pogubili się całkiem. Nie wiedzą w ogóle, co się dzieje. Żyją tą, tym, tym zdaniem, które tak wielu z nas wypowiada, gdy wcześniej w coś wierzyliście. A ja myślałem, że... Pamiętacie uczniów, którzy szli do Emaus? Myśleli, że koniec. Jezusa zabili, jest po wszystkim. Wszystko się skończyło. Wracamy, nie ma Jezusa, nie ma naszej starej paczki, nie ma wszystkich obietnic, a myśmy myśleli, że... Ale Jezus przystąpił do nich i zaczyna im tłumaczyć, że źle myśleli, że... To na tej drodze z Jerozolimy do Gazy spotykamy samotnego i wykluczonego prawem religijnym Eunucha, Rzeżańca, jak mówiłem wcześniej, jak to dawniej nazywano. Z racji tego, kim był, religia nie miała dla niego żadnych dobrych wiadomości. Jest jeszcze jedna droga z Jerozolimy, najbardziej wstrząsająca. Drogą Via Dolorosa. Poza to miasto wychodził baranek Boży. Wychodził Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel Świata, dźwigając ciężki krzyż, run za to miasto. To miasto zawiodło w odpowiedziach. Ludzie nie znaleźli w odpowiedzi, w religii, w uroczystościach. Nie znaleźli żadnej odpowiedzi tam. Znajdą odpowiedzi w tym, który zmartwychwstał, który żyje, który przez swojego Ducha Świętego jest dzisiaj tutaj. Znaleźli odpowiedź w Synu Bożym Jezusie Chrystusie. Bo to nic innego, jak tylko On niesie odpowiedź dla Twojego życia. Amen, amen, amen. Dziwne są te drogi. Niewiele w Ewangelii jest opisów miejsca najświętszego, wiele opisów tych dróg. Na tych drogach gdzieś w jakiś sposób ciebie i mnie znalazł. Gdybyś poszedł, choćby w największe święto, gdybyś chciał się dostać do samego centru, nie byłoby tam miejsca dla mnie, tak jak nie było miejsca dla tego Eunucha, tak jak nie było miejsca dla wielu. Nie ma tam szans. Ja zostałbym na drodze i ty... I wiecie, tam znalazł mnie Jezus. Tam byłem, ale coś się stało. Znalazł mnie na drodze, postawił mnie na drodze, pozostanę na drodze, jestem na drodze. Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ja od tej pory jestem wasza. Ja jestem co? Drogą? Prawdą i życie. Ja jestem waszą drogą, waszym właściwym kierunkiem i tym, co sprawi, że nigdy nie umrzecie. I Duch Święty teraz mówi do Filipa przystąp, a przyłącz się do tego wozu. Myślę, że najlepszą współczesną parafrazą tego, co Duch Święty mówi do Filipa, no bo wyobraźcie sobie Filipa, znalazł się tam, jedzie wóz, w wozie siedzi eunuch i czyta Słowo Boże. Duch Święty ma tutaj... Wspaniałe powołanie dla Filipa, ma się coś wielkiego stać, więc Filip się znajduje obok i jeżeli jedzie gdzieś Rydwan, bo to był Rydwan, no to wiadomo, że Rydwan jedzie trochę szybciej niż idzie Filip, więc Filip musiał zacząć biec truchtem obok tego Rydwanu. I Duch Święty mu objawia, przystąp, a przyłącz się do tego wozu. Więc najlepszą parafrazą we współczesny sposób, by to wyrazić, będzie wejść w jego bałagan. Wejdź na ten jego wózek, wejdź w ten dom, wejdź w to życie, innymi słowami, jeśli chcesz być używany przez Ducha Świętego do tego, aby twoim bliskim głosić Ewangelię, musisz wejść w ich bałagan, musisz być w tym ich bałaganie, ich pomocą, ich błogosławieństwem, ich wsparciem. Świat się będzie z ciebie śmiał, będą cię nazywać frajerem, będą mówić, że tracisz. Wejdź w jego bałagan, wejdź w ten jego wózek, przybliż się do bliskich, Późniejego. Wcześniej mówiłem o byciu w gotowości do użycia przez Ducha Świętego. To mi się podobało w Filipie. Teraz widzimy, że w takim stanie, wchodząc w czyjeś życie, niesiemy również w to życie różnicę. Jestem gotowy. Jaką różnicę mogę wnieść w życie moich bliskich i tego miasta, jeżeli w moim życiu będą brudy, korupcja, grzech, nieczystość co ja im mogę powiedzieć co duch może zrobić, jak mnie może użyć ale chcę i dzisiaj z wami chcę się modlić, bądźmy ludźmi gotowymi do dyspozycji ducha świętego, nie bojącymi się przybliżyć do naszych bliźnich nie patrz na to jakie ma poglądy ale, ale, ale on, on jest nie wiem, on jest buddystą on jest lewakiem, on jest prawakiem on jest faszystą i wymienić można wszystkie izmy i inne różne rzeczy nie patrz się na to. Duch Święty mówi, przyjdzie czas. Módź się o tych, których kochasz. Pośle cię, a Ty przybliż się i wejdź w ich życie, bo ja mam coś dla nich. To nie Twój dar tam niesiesz. Mój dar tam niesiesz. Największy dar, jaki może dostać żywy na tym świecie człowiek. Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię. Kto się ze mną zgadza? Chwała Jezusowi. A więc Filip podbiega do jadącego wozu. Mamy więc póki co gotowość i przybliżenie się. Teraz był gotowy, przybliżył się i co robi? Wiecie, ile razy ja popełniałem ten błąd w głoszeniu Ewangelii? Nie wiem, czy już mnie rozumiecie, o czym teraz mówię. Zrozumieliście? A? Podchodzimy do kogoś, komu chcemy głosić Ewangelię, tyle tylko, że w ogóle nie mamy ochoty go wysłuchać, z czym się zmaga, co przeżywa co naprawdę myśli ten człowiek. A więc mamy póki co gotowość, przybliżenie się, ale teraz sługę Ewangelii słucha i Słowo Boże nam mówi tak, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza. Mamy napisane w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Ciekawe. Mnie to zastanawiało. Czytam i zamiast się skupić na tym, aha, duchowo się robi, usłyszał, że tamten czytał proroka Izajasza. Przychodzi mi dziwna myśl do głowy. Ciekawe, czy dalej biegnie i słucha. Słuchanie wkłada w nasze głoszenie, w wkłada nas, o tak powiem, w kontekst życia bliźniego. Podchodzi bliźni i mówi, mam problem. I opowiada o finansach, o chorobie, o depresji, o trwodze, o biedzie, albo już mówi, w ogóle słów nie mam. I wiecie, co za piękne odkrycie. Czy wiecie, że na temat każdej z tych rzeczy Pan Jezus ma najlepszą odpowiedź dla człowieka? Ja wam głoszę coś, czego sam się uczę. Nie jako nauczyciel, ale jako uczę się z wami dziś dzielę. Że to jest coś, co, co musimy chcieć nauczyć. Być gotowym. Być tym, który się przybliży do ich problemu i być tym, który chce posłuchać. Słuchanie włoży nas z całą naszą miłość i mądrość, którą mamy przez Słowo Boże. Nie z nas, ale przez Bożą łaskę, poznawszy Słowo, włoży w życie naszego bliźniego przez głoszenie Ewangelii. Trwa pytanie dotyczące Boga. A Ewangelia? Ewangelia niesie odpowiedź. Więc mamy teraz gotowość, przybliżenie się i słuchanie. Kiedy się kończy słuchanie, sługa Ewangelii zaczyna rozmawiać i nie zajmuje się tym, co nie trzeba. Nie pyta się, a jak wy tam politycznie w, tym, w tej nubii? Czy aby na pewno jesteście proizraelscy? Czy aby na pewno nie jesteście za lewicowi? Czy aby to jest wszystko w porządku, że akurat babka wami rządzi? czy akurat tak i tak, on się nie zajmuje polityką. On się zajmuje tym, czym ma się naprawdę zajmować. Zaczyna rozmawiać o tym, co obchodzi człowieka w jego życiu, a nie o swoich poglądach, bo w końcu nasze drogi zawsze dojdą do miejsca pytań. Jak dobrze, kiedy na mieście, kiedy w okolicy są słudzy Boży, Którzy mają serce, mają miłość, mają gotowość mieć odpowiedź na pytania, które zadaje świat, a nie na odpowiedzi na pytania, których nikt nie zadaje. Czy rozumiesz, co czytasz? Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył i poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. No już nie biegnie. Siadł i zajął przy nim miejsce. I teraz widzę, że Ewangelia to wysiłek. To bieg, a świat jedzie do przodu, a więc Ewangelia to bycie gotowym. Panie, poślij mnie, nigdzie sam nie idę. Panie, chcę się przybliżyć, chcę się utożsamić, chcę ich posłuchać i chcę im powiedzieć, że nieważne, który ze 100 miliardów, 153 problemów, problemów tego świata mają, to ty masz odpowiedź na każdy z tych problemów w twoim słowie. O cokolwiek pytamy, to wiecie... Człowiekiem kierują dwie rzeczy. Cokolwiek w życiu robiłeś, kieruje tobą albo miłość, albo strach. Albo robisz coś, bo się boisz, że, albo robisz coś, bo miłujesz. Kiedy robisz coś ze strachu, to musisz brać z tego świata, brać z bliźnich i tylko czerpać. Ale kiedy zaczynasz czynić coś z miłości, zaczynasz siebie dawać innych, a czerpiesz z Boga. I On ma coś dla Niego. Bo cokolwiek pytamy, powtórzę, tak naprawdę pytamy o miłość. Ludzie mówią, że o różne rzeczy im chodzi, ale człowiek chce znaleźć miłość, zbawcę, cud zmiany. A więc mamy teraz gotowość, przybliżenie się, słuchanie, ważną odpowiedź na pytanie życia. Chcę Wam powiedzieć, Eunuch nie był kimś głupim, to nie był jakiś głupek. Gdzie to słowo Eunuch się tak dziś sponiewierało trochę. No, Eunuch jedzie, taki Eunuch. Nawet kiedyś jak. Pracowałem w sadzie u ogrodnika. To źle zrobiliśmy i wynazywał nas odełnuchów. Ale to nie odchodzi. To, to byli kastraci, rzeżańcy. Ludzie wykształceni w niesamowity sposób. Obdarzeni zaufaniem, jakiego nikt nie miał na dworze władcy. Później z tą kastracją troszkę przestano. Nie zawsze to stosowano tak mocno, ale w tamtym czasie jeszcze ciągle ale miał ogromną mądrość. Dzisiaj byśmy powiedzieli, o takim człowieku miał kilka doktoratów. To nie był głupek. Ale miał pytania, a Bóg ma odpowiedzi. I Bóg nigdy nie odpowiada na pytania, których nie zadaje człowiek. Dobrze głoszona Ewangelia ma te odpowiedzi. Ona nie osądza ona nie osądza jego religii, nie osądza jego postawy Ona nie osądza yy, rzeczywistości, w której żyje, na którą nie ma wpływu Ona niesie dobrą nowinę Jest Jezus Chrystus, Zbawiciel Świata Jest Syn Boży, Baranek dał za Ciebie życie On może życie zmienić, bo Bóg wie i ma odpowiedź I zwiastował Mu dobrą nowinę o Jezusie Przeczytaliście to? Tam tak pisze zwiastował dobrą nowinę o Jezusie. A więc mamy tutaj, tu jest ta tajemnica. Zwiastował mu dobrą nowinę o czym? O tym, że może być bogaty, tak? O Jezusie, tak jak powiedzieliście, to jest ta tajemnica. Jak wszystko zapomnisz, usłysz to jedno. Przyjacielu, bracie, siostro, Ewangelia to nie ideologia. Ewangelia to nie filozofia. My nie jesteśmy stowarzyszeniem, które ma pewną filozofię tutaj, i medytujemy i rozważamy tą filozofię i staramy się według tej filozofii żyć. Cała filozofia i wielkie góry papierów i największych dzieł ludzkich nie niosą tej odpowiedzi, która tu jest. Ewangelia to nie filozofia, to osoba. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz. Nie gdzie, nie jak, którędy, według czego, w jaki sposób, za ile, jako kto, z kim, do kogo pójdziemy. Panie, Ewangelia to osoba. Ewangelia to Jezus w Twoim życiu. Dbajcie o relacje z Jezusem w Waszym życiu. I to mówię do Was, którzy ochrzciliście się, mówię do siebie, do każdego z pastorów, do każdego z członków. Amen. Dbaj o relacje z Jezusem. Nie zrób niczego, co Cię wyniesie poza granicę. A najlepsza kontrolka to jest, bądź gotowy w Słowie Bożym. Trwaj z Nim, przebywaj w Nim. I Filip może śmiało głosić, bo wie, że to się stało. Jezus umarł i zmartwychwstał. Oto nie siedzi, zobaczcie, obok nich Pan Jezus. Nie ma tam takiego fragmentu. I wtedy, kiedy Filip rozmawiał ze Unuchem, Jezus się przybliżył i stanął obok nich. Nie ma tego, a jednak czujemy, że Jezus tam jest. On tam jest, tak jak jest tutaj dzisiaj, tak jak się raduje tym sztem, jak się wami raduje, raduje się życiem moim, raduje się tym, że Bóg podnosi, że Bóg niesie życie. Izajasz opisuje tutaj problem całego świata. Tu zmieniamy sposób patrzenia. Bo przecież to, co On opisuje, na to w świecie narzekamy, bo zwycięstwa tego, jakie to niesie, nie dostrzegamy. Co On opisuje? Niewinny cierpi, niewinny niesie krzyż. No przecież to nas najbardziej denerwuje, irytuje, rozczarowuje w tym świecie, że dobrzy ludzie są oszukiwani, że dobrych ludzi się oszukuje, że cierpią niewinni, że największe łobuzy i zbrodniarze tego świata Dożywają spokojnej starości, a biedaka się gna i wyniszcza. To przecież nas denerwuje. On mówi spokojnie, właśnie o tym czytamy. Zło daje się zwyciężać, a dobro milczeć. Jeżeli jesteś Synem Bożym, że idź z krzyża, pokaż nam. Ale Bóg milczy. Bóg robi swoje, Jego miłość jest w milczeniu, bo wiecie, co on nadchodzi? Nadejdą dwie wspaniałe rzeczy. Po pierwsze, nadejdzie trzeci dzień. A w mocy trzeciego dnia powstaną ludzie, którzy będą czekać na trzecią godzinę dnia. I nadejdzie coś pięknego. Trzeci dzień i trzecia godzina dnia, która zmienia i się okaże, że wcale niewinni nie są zostawieni sami sobie. Że wcale niewinni nie cierpią i że ten świat wcale nie wygrał. Że to jeszcze wcale nie koniec. Bo człowiek widzi, czyta i coś zaczyna do nas docierać. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Oto zbawca i Mesjasz, oto nauczyciel. To zawsze musi się skończyć tak samo. Jeśli to dzisiaj tutaj słyszysz, to może wyjdziesz i powiesz, ja właściwie nie wiem, o czym ten chłop dzisiaj mówił, a wiem jedno. Wiem, że na pewno powiedział mi dziś jedno. Pójdź za mną, gdziekolwiek dziś jesteś. Trwaj w moim słowie. A gdy tak jechali drogą, przybliżyli, przybyli nad jakąś wodę, a rzekł, oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został oszczony. Wiecie co tu jest piękne? Mieliśmy dzisiaj to samo, co oni. Bo woda może być jakaś, ale Jezus musi być ten sam. Woda może być jakakolwiek, woda sama może być jakaś. Tu nie była woda święcona i tam nie była woda święcona. Chyba nawet gorszą mieli niż nasza. Woda może być jakaś, ale musi być ten Jezus Chrystus. Religii się dzisiaj wszystko miesza. Religia myśli, że szaty muszą być właściwe, woda musi być właściwa, to musi być właściwe, tamto musi być właściwe, tylko o tym kto. O sobie Ewangelii zapomniano. Jezus Chrystus, żyjący. Jezus Chrystus kocha Ciebie. Jezus Chrystus naprawdę Cię kocha, to nie hasło. Jezus chce dotykać Twojego życia. Jezus chce dotykać mojego życia. On, Jezus Chrystus, Syn Boży. Jeśli tak brzmi nowina, to niegodny z powodu zakonu, eunuch. Kieruje swoje oczy pełne nadziei na Filipa. No i Pada pytanie, co stoi na przeszkodzie? Wiecie, dla nas to pytanie, przy którym nie myślimy to samo, co Eunuch. W 5. Mojżeszowej 23,2 mówi, Piąta Mojżeszowa 23,2, przepraszam, mówi, że Eunuch nie może wejść do zgromadzenia pańskiego. Eunuch ani nawet dziecko z nieprawego łoża. Zakon jest bardzo tutaj surowy. Nie miał wstępu i najmniejszej szansy wejścia do świątyni. On nawet nie mógł, biedak, przejść na judaizm. Nawet nie mógł prozelitą być. Lecz Bóg mówi, spójrz wyżej. Spójrz na Golgotę i zobacz mój krzyż. Oto kładę most pomiędzy ziemią i niebem. I tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swojego jednorodzonego. Dał Tobie i mi, Jezusa Chrystusa, abyśmy w Nim mogli odnaleźć pokój. Nie miał wstępu, ale nagle otwiera się wstęp. Golgota i łaska są wyżej niż wszystkie te wymagania. Zapytałeś Jezusa? Bo jak zapytałeś zakon, dostaniesz odpowiedź zakonu. Przestrzegasz zakon, nie ma problemu Będziesz miał sąd zakonu Ale jeżeli zapytałeś Jezusa Naśladujesz Jezusa to, to zupełnie inaczej patrzysz na sąd I zupełnie inne odpowiedzi dostaniesz Zapytałeś Jezusa To dam Ci odpowiedź Jezusa Jeśli wierzysz z całego serca Możesz możesz. Odpowiadając, że wierzę, że Jezus Chrystus Jest Synem Bożym To jest to, co oni wyznali Co Ty wyznałeś To to wystarczy Chodź, kochany przyjacielu z Afryki. Oto woda, co stoi na przeszkodzie. Nic, przyjacielu, nie stoi na przeszkodzie. Oto woda, co stoi na przeszkodzie, żebyś wyruszył w drogę wiary. Oto twoje życie. Zamknij drzwi za tamten, co stary. Nie nieś niepotrzebnych ciężarów. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj. Filip biełnł do wody i ościł go. Kiedy spotkał Rydwan, Filip musiał biec. Teraz wychodzą razem i idą do wody. Widzę, ich tu pisze, zeszli obaj, idą razem, bez technicznych szczegółów, nie wyjaśnia, którędy, a słudzy dywan czerwony rozwinęli w kierunku wody. Nic, idą sobie do wody, gdy zaż wyszli z wody, piękne, Duch Pański porwał Filipa i Eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej. Przed chwilą szli razem. Ale po tej drugiej stronie wody dalej są razem, wiecie o tym? Bo chociaż Duch Święty zabrał Filipa gdzie indziej, to już jest dwóch ludzi, którzy głoszą Ewangelię. Ten zawiezie Ewangelię do swego królestwa. Filip będzie działał gdzie indziej. Już, już jest dwóch. On nie został naśladowcą Filipa. Nie ochrzciliśmy dzisiaj tutaj ludzi, by zostali naśladowcą pastorów albo naszego zboru. Ościliśmy ludzi, byśmy się wszyscy, tak jak tu jesteśmy, stawali na śladowcami Jezusa. Gdzie jest dziś twój problem? Czy nie jesteś tak blisko, że On cię może w każdej chwili powołać? A może nie masz cierpliwości się przybliżyć i posłuchać? A może myślisz, że już nie ma sensu? Wierzę, że to jest dobry czas dzisiaj w niedzielę, zanim pójdziemy do domu pomodlić się, bo naprawdę... Ewangelia musi być głoszona, bo naprawdę, włączcie sobie wiadomości. Na tym świecie jest coraz mniej dobrych wiadomości. A Duch Święty nam ciągle powtarza: słuchajcie, wy macie dobrą wiadomość. Został ambasadorem radości i zbawienia, już go nie obsługiwano, on może służyć dalej. Euzebiusz z Cezarei napisze o nim w historii Kościoła taki cytat, który on chce skończyć. On pierwszy, jak mówi podanie, po powrocie do ojczyzny głosił znajomość Boga rzeczy i opowiadał o życiodajnym zamieszkaniu Zbawiciela naszego pośród ludzi. I to jest to, do czego jesteśmy powołani. Jeżeli jesteś dziś człowiekiem, który wyjedzie samochodem przez tą bramę albo pójdzie na przystanek autobusowy przez tą bramę, i możesz o sobie powiedzieć, mam w sobie życiodajne przesłanie o Jezusie Chrystusie, który żyje i ma odpowiedź dla ludzi, to nie przychodź tu dzisiaj po modlitwę. Ale jeżeli niesiesz w sobie bagaż, smutek, ciężar, to przyjdź dziś tutaj po modlitwę braci. Ja chcę poprosić teraz, kiedy jeszcze mówię, wszystkich starszych zboru i pastorów, stańcie tu twarzą do zborowników. Proszę, przyjdźcie. A was, kochani, jeżeli masz dziś wyjść przez to miejsce i nie masz w sobie, jak to napisał Eusebiusz, życiodajnej radości Jezusa, którą mógłbyś się podzielić z tymi, których kochasz, to ci bracia nie mają odpowiedzi na wszystkie pytania świata. Jezus je ma, ale oni się z tobą chcą pomodlić. Stańmy dzisiaj. Jeżeli będziesz stał i nie musisz tu przychodzić, to pamiętaj, nie stój bezmyślnie. Masz pełnię Ducha Świętego. Masz zdolność i obdarowanie, aby modlić się o tych, którzy tu przyjdą. Zapraszam do modlitwy. Wstańcie proszę do modlitwy wszyscy. Cały kościele, wstańmy. Spędźmy teraz chwilę w modlitwie. Zanim pójdziemy do domów, nie wychodź z tego miejsca, jeżeli nie niesiesz w sobie życiodajnej radości Jezusa, którym się możesz dzielić. Zapraszam każdego z Was, kiedy zespół będzie śpiewał, kiedy będą brzmiały słowa tej pieśni. Nie stój tam bezmyślnie, chodź tutaj. Dlaczego by się nie pomodlić? Dlaczego wracać takim, jakim się przyszło? Chodź do nas do przodu. Pomódmy się, bo sprawa jest ważna. Amen.